0: Sons da Terra.
1: Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o podcast do Terra da Gente, em parceria com a Rádio CBN. Eu sou o Marcelo Ferri, repórter do Terra da Gente, e aqui comigo estão o meu
0: colega Paulo Augusto. Como vai, Paulo? Oi, Ferri, Luciano, tudo bem? Mais uma vez é um prazer estar aqui para falar sobre os sons da natureza. E hoje, né, Ferri, em clima de Natal, né? Um bicho que tem tudo a ver com esse período de Natal, pelo menos... Na teoria né, o Luciano Lima vai responder pra gente depois É, então já vamos
1: chamar ele aí, como vai Luciano Lima?
2: Tudo bom Ferre, tudo bom Paulo, e um oi
1: especial aí pra todo mundo que está nos ouvindo Hoje a gente vai falar de um bicho que quase não faz som Mas Paulo Augusto, se o cervo do Pantanal
0: vocaliza pouco, por outro lado, ouve muito né? É isso aí, Fé. Sendo uma presa em potencial, o cervo tem que estar sempre de orelha em pé. E que orelha, né? A vigilância auditiva é uma das armas dele para detectar a presença de onças, sucuris e jacarés. Ele mais ouve do que é ouvido. Eu já vi o bicho na natureza e ele é muito silencioso. O professor Maurício Barbante, que há décadas estuda esse animal, explica melhor pra gente. Bom, realmente
3: os, os cervídeos é, sul-americanos... Eles têm uma vocalização, que ah, chegam a vocalizar, mas vocalizam muito pouco. É, diferentemente dos, dos servídeos é, de clima temperado, as espécies não florestais. É, isso essencialmente tem a ver com a, o fato deles serem, a maioria deles serem solitários. Né? Então não tem tanta necessidade de organizarem, enfim. E além disso, né, os servídeos daqui, eles, a comunicação deles é muito, é, é principalmente pelo, pelo meio olfativo. Né? O olfato é o grande de o é, um grande sentido desses animais é também a visão, um pouco a audição, mas principalmente o olfato. Então, a, as glândulas de cheiro, a, as, as secreções dessas glândulas, o fato dos bichos marcarem território com os chifres, com os pés, né é, com a, as glândulas lacrimais, isso tem uma um efeito muito mais importante do que as próprias vocalizações nesses bichos. Então, ele faz uma vocalização muito simples, é né? um é, é. É, mas muito muito baixinha que é testando a receptividade dessa fêmea. E também alguma vocalização um pouquinho mais grave quando os machos vão se enfrentar, quando o bicho vai atacar um outro macho, eles também têm uma pequena vocalização, mas sempre uma vocalização muito baixinha. Por outro lado, existe uma vocalização, que essa sim é uma vocalização bastante alta, que é um grito, um berro dos animais, mas quando eles são pegos, quando eles são contidos, Alguns animais, né, principalmente os, os veados menores, eles têm uma vocalização muito, muito forte, né? é, berrando aí naquele, naquele é, grito meio de desespero.
1: Né? A gente tem aqui a gravação dessa vocalização do cervo do Pantanal, esse grito desesperado que ele dá quando é atacado. Então eu já vou te preparar porque é um som de desespero mesmo, chega a ser assustador. Vamos ouvir. É, se o cervo é silencioso na maioria do tempo, quando resolve gritar, faz um berro digno de filme de terror. Mas fala um pouquinho mais sobre essa espécie pra gente, Paulo.
0: Apesar do nome, esse cervídeo não ocorre apenas no Pantanal, mas também em áreas alagáveis do rio Guaporé, entre Rondônia e Mato Grosso, na ilha do Bananal, no Tocantins, e nos esteiros de Ibirá, na Argentina. Aqui no estado de São Paulo, muitas das áreas originais do cervo foram alagadas após a construção de usinas hidrelétricas. E na década de 90, os animais foram resgatados e levados para criadouros, ou para as várzeas do rio Mojiguaçu, na região de Luiz Antônio. Ele é o maior cervídeo da América do Sul, pesa entre 80 e 150 kg e mede até 1,30 m de altura. Os machos têm chifres que podem ter de 4 até 10 pontas. Mas Luciano, apesar de toda essa imponência, o cervo é ameaçado de extinção por quê? Exatamente. Ele é considerado um animal
2: ameaçado de extinção, tanto em âmbito mundial quanto em âmbito nacional. Mas além disso, a gente também tem várias listas aí, estaduais de espécies ameaçadas de extinção no Brasil. E quase que em todos os estados onde você tem a ocorrência do cervo do Pantanal, ele também é considerado ameaçado nas listas estaduais. É, são várias as ameaças aí a essa espécie, né? que tem perdido muito Sua sua área de distribuição geográfica tem diminuído bastante no último século. É, entre essas principais ameaças estão, óbvio, a destruição do habitat, como para várias outras espécies de de animais aí, com a perda de hábitat. E o cervo do Pantanal tem uma particularidade por ele gostar de áreas úmidas. Ele é especialmente sensível a projetos como grandes usinas hidrelétricas, por exemplo. E outras questões aí que acabam destruindo o seu hábitat. Mas além disso, ele também pode pegar doenças de animais domésticos, como por exemplo a febre aftosa do gado. A gente raramente para para pensar, mas as populações de animais silvestres especialmente aí de mamíferos, mas aves também são super sensíveis a doenças aí dos animais domésticos, que os animais domésticos são vacinados e os silvestres não, né? E além disso, a gente tem uma das principais ameaças para a espécie, que é a caça, por ser um animal grande, com essa galhada aí, é, os chifres, como, como as pessoas gostam disso, como troféu, pendurar na parede, uma coisa super cafona, né? pendurar chifre na, na parede, mas enfim, é, é um animal que está super ameaçado também por conta da caça. É, em estados, por exemplo, como Paraná, Rio Grande do Sul, Bahia e Minas Gerais, é, as populações desses animais estão praticamente assim, quase que em estado terminal, aí, com a probabilidade de extinção em um curto prazo muito grande.
1: E recentemente, a fusão entre dois centros de pesquisa, o Centro de Conservação do Cervo do Pantanal... E o Núcleo de Pesquisa e Conservação de Servídeos, que é o NUPES, aqui em Jabuticabau, no interior de São Paulo, deu origem ao maior criador de servídeos do mundo, que fica no campus da Unesp, em Jabuticabal. Professor Maurício Barbante, qual é a importância disso e qual a contribuição para a conservação desses animais?
3: Bom, a união do, do, do NUPES com o Centro de Conservação do Servo do Pantanal, trouxe algumas coisas muito importantes para a gente. Primeiro, né, que a gente vai poder é, melhorar o manejo dessa população de cervos do Pantanal, é, poder aumentar essa população e poder começar os programas de reintrodução dessa espécie no Estado de São Paulo. Então, esse é o principal é o objetivo dessa 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 cooperação. Mas também, para nós aqui do Nupes, foi um aporte, e da universidade, um aporte muito importante, porque ela veio acompanhado de um aporte financeiro importante da Tijuá, que é a, a, a empresa né, que, que tinha o passivo ambiental de três irmãos, da usina Hidrelétrica de, de três irmãos. É, e, esse, e esse aporte financeiro, ele, ele auxilia toda a manutenção do nosso, nosso plantel, tanto do NUPES quanto dos, do Centro de Conservação do Servo do Pantanal. É, mas além disso, a, a universidade, ela ganha muito com isso, porque a gente é, tem um número muito maior de animais para poder trabalhar... Com a, com a parte de pesquisa, né? é, então ter número maior de animais para fazer os experimentos, é, experimentos sempre voltados para o um entendimento melhor dessas espécies e para a conservação delas. O objetivo final é realmente a conservação da maioria das espécies que a gente tem aqui, mas para isso a gente precisa conhecer melhor essas espécies.
1: Muito obrigado, professor. Professor que já protagonizou cenas heróicas de resgate de cervos do Pantanal. Na época em que as áreas foram inundadas, Maurício Barbante pulava de helicóptero em cima dos animais para poder fazer o resgate, levá-los de helicóptero para outros lugares. Tem imagens belíssimas disso na Globoplay e em reportagens do Terra da Gente. Corre lá para conferir. É isso, minha gente. Se você gostou desse episódio, quer ouvir de novo, compartilhar, ouvir outros episódios dos Sons da Terra, é só procurar no seu agregador de podcasts preferido ou então no terradagente.com.br. Corre lá no nosso Instagram, o arroba terradagente, para ver belíssimas fotos do cervo do Pantanal. Bom, eu aproveito para me
0: despedir do Paulo Augusto e do Luciano Lima e desejar um Feliz Natal para todo mundo. Valeu, Ferri. Valeu, Luciano. Feliz Natal para você. E para todo mundo que está junto com a gente aqui no Sons da Terra. Um abraço.
2: Aproveitar então para desejar um Feliz Natal para todo mundo. O episódio de hoje acho que não podia ser melhor, né? O cervo do Pantanal é quase do tamanho da rena aí do Papai Noel. Então acho que se o Papai Noel tropical passasse aqui por cima do Brasil, ele provavelmente teria o seu trenó puxado por cervos do Pantanal. Esse animal magnífico. Grande abraço, gente, e até a próxima.
1: A edição e sonorização foram do Samuel Dias. Yeah!